0: Zeitmanagement und Hundeerziehung. Wie man beides erfolgreich meistern kann, erfährst du in dieser Episode. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps, die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis, nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Ein herzliches Hallo zu dieser neuen Folge, heute geht es um die liebe Zeit. Ja, wünschen wir uns nicht, fast alle zumindest fast, manchmal, dass der Tag mehr als 24 Stunden hätte, dann hätte man ja vermeintlich mehr Zeit, um zum Beispiel unseren fälligen Nachwuchs zu erziehen. Ich bin mir aber gleichzeitig sicher, dass auch wenn der Tag 30 Stunden hätte, wäre trotzdem knallevoll und man würde für manche Sachen keine Zeit haben. Ja, und äh, gerade beim Thema Hundeerziehung taucht ja immer wieder die Frage, ja, wann ist es denn soweit? Wann ist mein Hund endlich erzogen? Wann ist die Pubertät endlich vorbei? Wann ist er endlich leinenführig? Etc., etc., etc. Diese Frage birgt gewisse Gefahren mit sich, ähm, oder bringt gewisse Gefahren mit sich. Ähm, ich finde, dass alleine, wenn man sich dieses, ja, an dieses Thema denkt und sich das überlegt und diese Frage ausspricht, verknüpft man damit gewisse Erwartungshaltung und dann funktioniert das dann doch nicht, weil Erziehung lässt sich nun mal nicht planen. Man kann das nicht takten, sobald wir mit Individuen arbeiten, ob es jetzt mit mit unseren menschlichen Kindern, äh, mit anderen Tierarten und eben dann auch mit Hund, aber auch unser eigenes Verhalten, unsere eigene Erziehung, unsere eigenen, eigenen Kenntnisse, die wir uns dann immer wieder im äh, Laufe des Lebens neu erwerben, können wir eben nicht unbedingt zeitlich takten. Denn das hängt ja sehr viel mit der individuellen Auffassungsgabe zusammen, mit den Vorkenntnissen. Bei Hund ganz starkes Thema, Kooperationsbereitschaft. Wenn ein Hund kooperativer ist, wird er manche Sachen schneller lernen als einer, der vielleicht nicht so viel Sinn in unseren menschlichen Ansagen sieht und für sich entdeckt hat. Deswegen, wenn man sich die Frage alleine schon stellt und nicht das Thema Erziehung eher als, ja, eine Reise sieht, <lacht> eine Reise, die dann irgendwie ein fernes Ziel hat. Aber hier trifft es ja ganz gut, wenn man sagt, der Weg ist das Ziel, dass man sich wirklich an dem erfreut, an der Situation oder Gegebenheiten erfreut, in denen man sich gerade befindet. Ja, es ist nicht immer einfach, gerade bei jungen Wilden. Aber sich eben auf das Positive konzentriert, damit man sich nicht immer wieder diese Frage stellt und dann frustet, weil es immer wieder immer noch nicht so weit ist und immer wieder dann vielleicht auch mal Rückfälle hat. Ja, dass man sagt, Mensch, vor ein paar Wochen hat alles super funktioniert und auf einmal hat er alles wieder vergessen. Das heißt, die grundsätzliche Frage nach der Zeit ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, hier passt auch ganz gut das Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. So ist es auch mit der Erziehung. Das Hundekind wird nicht schneller erwachsen, wenn man besonders hart und verbissen trainiert. Das wird einfach seine Zeit brauchen. Gleichzeitig ist natürlich nicht zu erziehen, ist nicht wirklich eine Option, ob es dann nun äh, in eigener Hand liegend, also das heißt, die Erziehung komplett selber machen, oder ob man sich Unterstützung holt. Man wird den Hund erziehen müssen, ähm, je nachdem, in welche menschlichen, in welchem, wie der menschliche Alltag später aussieht, mehr oder weniger. Ja, ähm, Aber Erziehung dient ja dazu, da, ähm, dazu, dass wir unseren Hund soweit alltagstauglich machen, dass er eben uns möglichst oft begleitet und als, als ähm, ja, Rudeltier quasi dann nicht ausgeschlossen ist von unserem menschlichen Alltag. Das ist eigentlich immer das Bestreben, die größtmögliche Freiheit ja auch für Hund und Halter, um dann eben das schöne Miteinander zu ermöglichen. Und gerade wenn man sich dann Unterstützung holt, dann werden ja oft... Trainingspläne aufgefahren. Dann hat man vielleicht, wie bei mir im Online-Training, von Woche zu Woche Lektionen, die man sich anschauen muss. Dann fragt man sich ja schon manchmal im vollen arbeitsberuflichen Alltag, ja, was soll ich denn sonst noch alles machen? Wann soll ich denn die Zeit dafür finden, das auch noch umzusetzen? Hier ist es vielleicht ganz wichtig zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt. Es gibt einen Unterschied zwischen Hundeerziehung und Hundetraining. Beim Hundetraining geht es tatsächlich darum, dass man gewisse Verhaltensweisen oder gewisse Signale eher sogar einkonditioniert. Ja, also klassischerweise, dass man sagt, okay, Sitz, Platz, Fuß, Bleib. Das kann man mit dem Hund punktuell üben. Das ist so überhaupt kein Thema, wenn man das nicht jeden Tag macht. Alles aber, was mit Erziehung zu tun hat, Passiert, ob man es will oder nicht. Jedes ähm, Tun am Hund, <lacht> ähm, jede äh, Interaktion mit dem Hund ist eine Erziehung. Ob wir jetzt auch ähm, nicht direkt miteinander irgendwas zu tun haben, sondern uns nur im gleichen Raum aufhalten und befinden. Findet auch schon eine Erziehung statt. Ähm, denken wir an das Thema Aufmerksamkeit. Ja, auch wenn ich im Raum mit meinem Hund bin, aber ihn mit ähm, Aufmerksamkeit belohne oder einfach mal ihm unbewusst beibringe, dass er mal nicht gefragt ist. Auch das ist ja ein Teil der Erziehung. Und das nimmt so ein bisschen vielleicht auch den Druck einerseits raus, andererseits baut es vielleicht auch Druck auf, aber zumindest mal was der zeitliche Faktor anbetrifft, nimmt das den Druck raus, denn ähm, man muss nicht extra Zeiträume dafür einplanen. Die einzigen Zeiträume, die man extra einplant, ist entweder, wenn man dann wirklich äh, professionelle Unterstützung hat, dass man sich dann sei es einem 1 zu 1 Coaching mit dem Trainer trifft, ähm, sei es denn, dass man sich Lektionen im Online-Training anschaut und sich vielleicht auch mal mit den anderen austauscht. Ähm, das ist aber eher sogar hilfreich, weil es dazu ähm, führt, dass man sich mit dem Thema Hundeerziehung im Gesamtheitlichen mehr auseinandersetzt. Also das Thema Mindset Shift findet das statt und das ist ganz, ganz wichtig, dass man anfängt, Hundeerziehung zu denken, um diese eben dann intuitiv leben zu können, im Alltag leben zu können. Dass manchen, dass das, das Bewusstsein für manche Verhaltensweisen vom Hund, aber auch von von einem selber da sind, bleiben wir beim Thema Aufmerksamkeit, dass man sich bewusst ist, wie oft man den Hund beachtet oder vielleicht auch mal, wie oft man den Hund oder vielleicht missachtet man den Hund auch zu oft. Es gibt ja beide Extremen und auffallen tun uns diese meistens, wenn wir uns dessen bewusst sind und uns das Thema so ein bisschen mehr ins Bewusstsein rückt. Natürlich muss man gerade, wenn man an solche Themen geht wie, Leinenführigkeit und das Thema auch Deckentraining. Am Anfang der Aufbauphase, das ist wie bei der äh, reinen Konditionierung beim Training quasi, müsst ihr das wirklich aufbauen und euch dafür Zeit nehmen, bewusste Zeiträume schaffen. Hier geht das nicht um Stunden, hier reicht es wirklich ähm, um ein paar Minuten, aber hier ist es auch wieder wichtig, an der Einstellung zu arbeiten. Dass man zum Beispiel bei der Leinenführigkeit sagt so, und ab jetzt wird an der Leine nicht gezogen, weder ich noch du. Und dann arbeitet ihr nach der Methodik, die euch der Trainer, die Trainerin gezeigt hat und setzt das wirklich in eurem Alltag um. Bedenkt immer, dass Erziehung Alltag ist. Ja, jede Interaktion, ich wiederhole mich mit dem Hund, ist ja im Prinzip eine ähm, erzieherische Maßnahme. Ja, der Hund lernt ja, bei jedem Interagieren mit uns, im Zusammenleben mit uns etwas, er macht Erfahrungen. Und Erfahrungen sind ja letzten Endes das, was die Erziehung ausmacht. Und da sollte man sich schon manchmal überlegen, welche Erfahrungen man dem Hund zukommen lässt. Also letzten Endes gilt diese Ausrede mit dem, ich habe keine Zeit für Hundeerziehung nicht wirklich, denn man erzieht so oder so und warum denn nicht gleich, sich doch ein bisschen mehr Zeit nehmen und sich dessen bewusst werden, was sich dann später möchte. Ähm, was habe ich denn für einen Hund? Kann er denn auch das leisten, was ich möchte? Muss ich vielleicht irgendwo ein bisschen mehr an meiner Akzeptanz arbeiten und ähm, eher nicht mehr dahingehend was vom Hund verlangen, was er vielleicht von seiner Persönlichkeit, Genetik oder sonstigem nicht leisten kann, sondern dass ich wirklich eher da ins Management gehe. Sich mit diesem Zeit nehmen eher äh, dafür, dass man sich mit manchen Sachen auseinandersetzt und nach der Einkonditionierung der neuen Fähigkeiten und Kenntnisse nehmen wir das Thema Deckentraining, die Leineführigkeit, wenn man das mal einkonditioniert hat und zwar, das ist meistens das Zeitaufwendigste am Anfang weil wir dazu mehr Zeit brauchen. Wir müssen uns bewusst auf das jetzt konzentrieren und wirklich vielleicht auch mal die Schrittabfolge ähm, üben und vor allem auch unsere innere Einstellung bewusst darauf trimmen, dass dass man einfach so, so so eine gewisse Selbstverständlichkeit im Handeln bekommt, was letzten Endes dann auch zum zum großen Ganzen in der Hundeerziehung führt. Na, wenn wir intuitiver und selbstverständlicher mit unserem Hund agieren, das braucht wiederum, Zeit. Und die Zeit müssen wir nicht nur unseren Hunden, sondern auch uns selber lassen. In der Hundeerziehung das Thema Zeitdruck verkehrt. Ja? Und ähm, man darf nicht vergessen, dass es gibt ja, wie gesagt, so, so, eine, so eine pauschale Regelung, dass man sagt, so über den Daumen geschlagen braucht der Mensch circa 66 Tage, um neue Rituale aufzubauen. Das heißt, alleine schon diese Ritualisierung, dass ich mir sage, am Beispiel der Alleinführigkeit zu bleiben, ich möchte oder ich nehme mir vor, ab jetzt, wenn ich aus der Haustüre gehe, zieht weder mein Hund noch ich und da bleibe ich dran. Ja? Alleine das, dass man da nicht irgendwann die Bequemlichkeit wieder zurückverfällt oder sagt, ach komm, das ist jetzt nur die drei Minuten halte ich aus und dann ist es okay. Oder ich leine gleich ab und gehe den ganzen Außenweg. Bis das irgendwann mal so ein bisschen in die Intuition und zu, zu einer gewunden, ja Gewohnheit, <lacht> zu einem gewohnten Ritual geworden ist, braucht das 66 Tage, das sind circa 10 Wochen. Das muss man sich immer wieder bewusst werden. Und danach entsteht dann irgendwann ein routiniertes, intuitives Handeln und das führt letzten Endes dann auch beim Hund zu einem gewünschten Erfolg und ähm, dann, dann weiß er, der merkt unsere Zielstrebigkeit, er merkt unser ja, nachhaltiges Handeln und das ist das, was beim Hund auch letzten Endes äh, anfängt zu fruchten und auch ihn imponiert und die Bereitschaft mit uns zu kooperieren, zu kooperieren wächst ab diesem Zeitpunkt ungemein. Deswegen ist zum Beispiel auch mein Online-Kurs jetzt, denn ich ähm, demnächst wieder starten werde. Mein ganz neuer, der aus zwei bereits wunderbar erprobten Online-Kursen zusammengesetzt ist und alles noch ein bisschen intensiver und ein bisschen feiner ausgestaltet wird, der geht über zehn Wochen. ja, Und ähm, diese zehn Wochen sind wichtig. Das habe ich immer wieder festgestellt, dass die Kunden, die mit mir über beide Kurse gegangen sind, das heißt über diese üblichen sechs Wochen, die mein erster Kurs vorher gedauert hat, ähm, gingen, die haben einfach die größten Erfolge erzielt. Und das möchte ich ganz gerne allen Kunden zukommen lassen. Ja, das, das größte Bestreben ist ja immer, dass man die Mensch-Hund-Teams zur größtmöglichen Freiheit verhilft, dass die endlich anfangen, ihren Alltag zusammen zu genießen. Aber am Anfang, die Umstellung, die ist zeitaufwendig und Eins ist klar, wenn man da nicht anfängt, so ein bisschen an der eigenen Einstellung, so wissen ein zu zu arbeiten und Hundeerziehung zu denken, ja, dass man wirklich. Ja, weiß, der der Kopf ist gefüllt mit Werkzeugen, wie ich in manche Situationen agieren kann, dass ich nur noch ganz intuitiv weiß, muss ich dann jetzt, keine Ahnung, die Säge, den Hammer, <lacht> hoffentlich nicht, oder was weiß ich, was ein Pinsel rausholen muss, weil es einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist ganz wichtig und ähm, wie gesagt, nicht zu erziehen ist keine Option. Und von daher darf man sich immer für die ersten Schritte von, für einen grundsätzlichen Aufbau ein bisschen Zeit nehmen. Und das ist gar nicht so schwer, denn das letzte, letzten Endes die Konditionierung der wichtigen Geschichten, die findet ja zum Beispiel draußen beim Geistigen eh schon statt. Dann lässt man vielleicht von der Entfernung die kurz, die, die Runde kürzer werden. Vielleicht ist die Runde auch nicht rund. Aber zeitlich kann man ja genauso viel Zeit nehmen und eben gucken, dass man die fünf Minuten an der Leinführigkeit arbeitet, danach viel für Quality Time sucht, dass man wirklich für gemeinsame Aktionen wie suchen, mit der Nase arbeiten, also den Hund mit der Nase arbeiten und er darf dann was bringen, in die Kooperation mit den Menschen gehen, körpersprachliches Spiel den Hund auch mal Hund sein lassen und einfach mal zusammen sitzen oder der Hund darf bisschen buddeln und am Stöckchen kauen und man sitzt da und lässt die Seele baumeln, einfach mal so ein bisschen diese gesunde Mischung zwischen ein bisschen Drill und viel viel Quality Time findet, dann wird das irgendwann selbstverständlicher und dann wird das intuitiver und dann wird das schöner. Und dann braucht es nämlich keine Zeit extra, denn dann handelt man, dann agiert man und das ist nicht nur der reagierende Teil. Und dann passiert nämlich der Zauber der Hundeerziehung. Also, ab jetzt keine Ausreden für, ich habe keine Zeit für Hundeerziehung, denn jedes Mal, du hast einen Hund, also jedes Mal, wenn du deinen Hund anguckst, erziehst du ihn mit diesem Bewusstsein. <lacht> Wünsche ich euch viel Erfolg und viel Spaß, vor allem bei der Hundeerziehung. Vergisst die grünen Insel, die Quality Time nicht. Macht's gut! So, das war's nun mit dieser Folge. Möchtest du noch mehr Tipps für die Erziehung deines Jugendes erfahren? Dann besuche mich doch bei Instagram unter @docchility. Die genaue Bezeichnung findest du unten in den Show Notes. Und nun herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich dabei zu wissen und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, deine Eri.